0: Années 40 à Rosemont. Ici le 52e épisode de ton émission préférée. Laurent s'écoute parler. Épisode festif. Vous avez entendu la musique. Premier anniversaire de le, du projet d'une vie pour moi. Moi je me suis levé un matin. J'avais fait 62 épisodes avec Vincent Tremblay. Puis Vincent, euh, visiblement sa vie est devenue trop occupée. Vedette de TVA. Je ne pouvais plus me consacrer une heure par semaine. Donc, je me suis dit, oh, il faut pas que j'arrête. Mais avec qui je peux le faire? Ce c'est pas juste avec qui, c'est d'être disponible les deux en même temps. C'est de trouver quelqu'un qui a la même folie que moi. Parce que moi, je ne suis, suis pas bien entre les deux oreilles. Je, 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 c'est difficile. Vincent en arrache beaucoup euh, d'essayer de m'endurer mais au, quasiment au quotidien, fait que je décide de faire le podcast tout seul, puis j'ai même pas d'idée, j'appelle mon ami qui est infographe, puis c'est un coup de tête, je dis, ah, on appelle ça Laurent, c'est quoi de parler, vu que je suis tout seul, puis c'est drôle, puis j'avais l'idée de parler juste de boxe, mais dans l'introduction, de parler d'autre chose, fait que je me suis dit, oh, ça fait pas référence à la boxe, ça va me permettre de pousser un cinq minutes, tu sais, je voulais vous parler de pandémie, puis ben finalement, ça me tentait plus, fait si on parle de boxe, euh, la pandémie m'a causé bien du trouble, parce que je vais vous dire, moi, mon idée, c'était d'écouter les galas le samedi soir, de prendre plein de temps, de me coucher, de me lever le dimanche matin, de découper tous mes extraits, de, les, de monter ça, de faire des entrevues euh, sur place au coin du métro avec des gens, euh, des entrevues que j'aurais enregistrées dans un son rendez-vous aux gens, j'aurais fait mon montage. J'avais des idées plein la tête. Arrive la pandémie. Depuis le 11 mars, j'ai travaillé, je pense, 94% des samedis dimanches à temps double. Je fais juste travailler. Je manque de temps libre. Puis là, il y a une partie de moi qui dit dit « Tu ne peux pas abandonner ton projet ». Aujourd'hui, j'ai fait 8 heures à temps double au lieu de faire l'eau. Je perds de l'argent, mais avec moi-même parce que je peux faire le 52e épisode. Je suis pris là entre le péché d'Avarice de Séraphin Poudrier et le, 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 le besoin de réaliser mes projets. Puis, en étant insécure de nature, j'en veux toujours plus d'argent. Comme j'ai déjà dit à quelqu'un, s'il y a 100 piastres à terre, tu vas, te ram tu vas te pencher pour le ramasser. C'est ça que je fais moi aussi. Je me penche et je les ramasse toutes. Mais après ça, c'est d'aller chercher un équilibre. C'était la fin de la chronique économique. Euh, mon ami euh, Marie-Pierre Houle je vais te compter ma semaine. Pas grand-chose. J'ai travaillé, j'ai dormi, j'ai fini Cobra Kai sur Netflix. Ils ont étiré la sauce. Il y pas dû nécessairement faire de deuxième saison. Scène sportive. On a appris que le Canadien allait recommencer. Euh, le 13 janvier, c'est l'épisode numéro 52 en référence à Greg Rivet. Greg Rivet, on l'avait échangé aux Sharks de San Jose parce que il n'était plus capable de patiner de reculons. Il avait de la misère tourner d'un bord parce qu'il était trop vieux. Mais il avait le caractère et l'attitude ainsi que du leadership. San Jose a pensé que c'est ce qui leur manquait. Ils nous l'ont échangé en échange de Joss. Joss Georges et un choix de première ronde qui est devenu Max Pacioretti, qui est ensuite devenu Nick Suzuki, Thomas Tatar puis Mathias Norlinder. Donc vous voyez, Greg Rivet à 46 ans, il est chez eux en train de manger du popcorn. Puis vous, ben, vous rêvez de voir Suzuki sa glace. Tout ça découle de Greg Rivet. Bravo aux Canadiens qui ne gagnent pas toujours ses échanges. Cette semaine, je vais vous parler de Francis Lafrenière, qui n'affrontera plus Stephen Butler au Mexique, de tout ce qui s'en est découlé avec Butler, Volny, Eye of the Tiger. Je vais vous parler de mon ami Antonin Descaries. Le mot-clé, ça va être « calme-toi, Antonin ». Je vais vous parler des réactions de Camille et Stéphane. On va parler de la suite des choses pour Volny, de la suite des choses pour Butler. On va parler de Marco Reyes, le fameux Marco Reyes qui supposément a un contrat pour affronter Butler puis que ça gèle tout ça. Je voulais vous parler de tout ça. Je vais vous parler de Jean-Pascal et Badou Jack. Est-ce que ça va avoir lieu un jour? Je ne sais pas, Jean-Pascal, il fait des télé téléréalités, par en même temps, il signe des combats de boxe de l'autre bord. Je comprends plus rien. Je vais vous parler de Ali Akhmedov, qui est un méga prospect à 168 livres. Mais je... sans dire que j'avais des doutes sur lui, je l'avais pas mis dans ma liste des 168 livres dangereux parce que je voulais m'en tenir à Berlanga puis à Bec Bully qui était dans l'actualité. Je vous admets que je suis quand même satisfait parce que ben il a perdu. Fait que là, j'ai l'air euh... Mais j'ai l'air d'un surdoué, encore une fois, parce que il s'est fait jouer un, un petit tour contre un boxeur normé, normé Gongora. On va, je vais vous parler au complet de cette carte-là, aujourd'hui, sur ton podcast favori. Je vais parler à John Ryder, qui ne fait clairement plus peur à David Lemieux, si Lemieux a écouté ce combat-là. On va parler de Golovkin, qui était sur le ring. On va parler de Saul Alvarez... On va parler de Frank Sanchez contre Julian Hernandez en faisant un détour par Arslan Beck-Makmoudov. On va parler de Sergei Kovalev que les fils se sont touchés. Puis il a décidé d'affronter euh, Bektemir temir Milikouziev, surnommé Beck-Bully. C'est pas intelligent, ça. Je sais pas qu'est-ce qui t'a pris, mais c'est pas une bonne idée pour commencer l'année. Puis, euh, bien sûr, on va faire tous les tours d'actualité. Je vais vous parler un petit peu de mes projets de fin d'année. J'hésite entre vous sacrer ça dans le podcast numéro 53 ou faire des émissions sur le côté saint euh, Town Québec aussi. Euh, Vincent Tremblay m'a dit hey, « il faudrait qu'on fasse exploser le site et qu'on qu devienne les meilleurs. » J'ai dit « On n'est pas déjà les meilleurs. » Il dit « Oui, mais il faudrait distancer les autres. » J'ai dit « Ok. » On peut s'y remettre aussi. Euh, fait, c'est un peu le c'est un peu le menu je suis festif présentement, j'ai je vous admets que je viens de popper un cidre La Croix aux ananas. Je vous le conseille 3.89 au dépanneur. C'était l'introduction du podcast Première pre, première premier anniversaire et j'aimerais saluer celle qui est devenue ma nouvelle Meilleur ami du monde de la boxe, Martine Vallière-Bisson. Parce que quand Céleste Bayargeon s'est trouvé une conjointe sur Badou, je suis passé deuxième. Mais sans joke, je trouve que t'as l'air plus jeune que... T'as dit quoi? T'as dit 38? T'as dit 30... T'as dit 30... Passé 35, en tout cas. Je t'aurais peut-être donné, genre, max 35. Je trouve que, J'trouve que ça se conserve bien, la rousseur. Moi, dans la vie, là, j'aime ça le trouble... Mais sans dire que j'aime ça le trouble, j'aime ça être diverti. T'sais, si tu me parles d'un combat de boxe, si tu me parles de Steven Butler contre la frenière, je le sais que ça va être bon sur le ring. Mais je veux tout le reste qui vient avec. Je veux des conférences de presse houleuses. Je veux voir Camille et Stéphane se pousser à qui mieux mieux avec Stéphane Larouche puis la sécurité qui intervient. Euh, je veux voir... Euh, Kim Clavel dans le coin de Francis Lafrenière avec Daniel Bouchard lancer des regards assassins à, à, à Camille et à Stéphane et les Je veux que ça brasse, t'sais. je veux être diverti, je veux qu'on m'en donne, je veux que le monde aille à la radio pour s'insulter. Sinon, c'est juste un combat de boxe, puis sans dire que c'est... Je veux pas non plus que ce soit fake, mais je veux juste dire, genre... Il y a des gens qui s'aiment pas, puis dites-le, tu sais, comme euh, j'ai trouvé cette semaine, ils nous ont annoncé, tu sais, Stephen Butler, euh, Francis Lafrenière avait annoncé que c'était son dernier combat en carrière. Là, il refuse d'aller au Mexique pour affronter Stephen Butler. En gros, c'est ça, là, Francis Lafrenière refuse d'aller au Mexique affronter Stephen Butler. Francis Lafrenière <rire> fait une annonce sur son Facebook où il dit « J'ai contacté Stéphane Noyer, je n'irai pas au Mexique. » Et là, j'aimerais savoir les mots exacts, je vais aller les chercher. Antonin décari il sort publiquement pour dire « Mais voyons, il y a un contrat, euh, pourquoi il veut pas affronter euh, notre gars? » C'est pas un big deal d'aller euh, d'aller au Mexique. Et franchement, le gars, il y a une famille, puis ça, il tente pas d'aller au Mexique pour... Euh, tu pour les raisons de son choix, je veux dire, il n'y a pas de problème. Là, Antony Descaries, il dit, il dit ici, euh, pfiou, la situation dans laquelle on évolue est très particulière. Nous sommes en pandémie mondiale, en mesure de guerre. Le combat est à huis clos. Il n'y aura pas personne dans la foule. Les ministres de la Santé préparent un nouveau confinement. On ne peut pas demander de passe droit. Puis là, il dit, tu sais, il dit, je te comprends pas. Euh, « Je te comprends pas, Francis. » Mais là, en gros, moi, mon point, c'est ça. C'est que Francis fait bien ce qu'il veut. Tu sais, sur son contrat, c'était marqué « Affronter Steven Butler au Québec. Tu » sais, À partir du moment que tu changes le pays, tu changes le contrat, ça lui tente pas d'aller au Mexique pour des raisons de confinement. Il dit « Je veux pas me retrouver comme un chien dans le sol avec ma femme qui, qui me lance des sandwichs puis je peux pas voir mes enfants. » Ça y appartient. Donc, bref, le combat est annulé puis j'ai trouvé la sortie de décarie bien cavalière. Où j'ai trouvé Eye of the Tiger intelligent, c'est que le commun des mortels, il sortait puis il dit, appelez Volny. Volny était prêt à affronter Butler. Mais entre-temps, Volny, il est devenu aspirant obligatoire au euh, Non, non. Il, vient, il faut qu'il il, ait obtenu le droit... Le désolé, je viens de m'enflammer, puis il a le ciel de la croix commence à monter au cerveau. Vony va affronter Patrice Wojcicki pour devenir l'aspirant obligatoire à la IBF le titre appartenant à Gélandi Golovkin donc on s'entend que quand ces enjeux-là sont sur la table tu ne te diriges pas vers Steven Butler, un boxeur non classé dangereux à souhait pour tout perdre, puis te revirer puis être en retard pour l'appel d'off ou pas avoir le temps de te préparer pour aller en Pologne, ou te faire couper ça n'a pas de bon sens, fait que lui on met le nom de Volny partout, on dit qu'on est prêt à affronter Volny, on force le clan Volny à sortir publiquement pour dire, ben nous, on a un combat qu'on voit ici qui, rappelez-nous plus tard. Puis, pendant ce temps-là, Steven là lui, ce qui est, <rire> ce qui est bizarre, c'est qu'il cherche un adversaire. Puis là, moi, ce que je me demande, c'est quel niveau d'adversaire on va aller chercher, parce que au Mexique, tout est disponible. Tu peux avoir un gars de 30-0 classé, tu peux avoir un gars de 18-10, euh, qui ne s'est pas boxé. Tu peux avoir un gars de 10, 18, ultra dangereux. Tu peux trouver tout ce que tu veux au Mexique. Mais entre-temps, Marco Reyes, qui était celui qui, entre guillemets, avait un contrat pour affronter Butler, qu'on nous disait, il s'est fait passer une violente varlope contre Josué Obando, un boxeur de 19-27. Il a perdu ses quatre derniers combats ça va faire bientôt deux ans qu'il n'y a pas de victoire. Il a perdu par KO deux fois. Tu peux pas arriver à affronter un gars qui a perdu quatre fois. Donc, ben ça, j'ai l'impression que ça fonctionne plus. Marco Reyes pour Steven Butler. J'ai hâte de voir qui, qui va nous trouver au Mexique. Pour, pour vous donner une idée, le neuvième meilleur boxeur de la division, c'est Paul Valenzuela, un gars que Butler battait en 28 secondes sur un jab. Marco qui était classé 21. Est-ce que ce sera Omar Chavez euh, qui est classé 7e? Est-ce que ce sera le frère de Canelo? Je ne pense pas que ça va l'intéresser, mais on ne sait jamais. Ramon Alvarez. En tout cas, j'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont nous patenter. C'est juste pour vous dire que Steven est dans son droit de ne pas aller au Mexique si ça ne lui tente pas. Et ma prédiction, surveillez bien Yann Pellerin si jamais il organise une carte avec euh, en concert ou pas avec Yvon Michel, allez sortir Francis Lafrenière pour un combat de retraite contre un adversaire possiblement plus facile, mais en grande finale, il lui permet de se retirer à la maison, à quelque part entre le mois de avril ou mai, quand qu on sera tous vaccinés. Donc, euh, Intéressant tout ça à suivre, hâte de voir le niveau de l'adversaire de Butler. Puis l'autre chose que je veux vous dire, c'est qu'est-ce que Oscar De La Hoya fait pour ces gars-là? Tu sais, Stephen Butler, Eric Bazinian, Eve Ulysse, Beck est-ce que ça va devenir la première grosse erreur de Eye of the Tiger d'avoir signé avec Oscar De La Hoya qui ne semble plus avoir la tête et avoir le budget à la boxe? Posez-vous la question... On va faire le tour de cette question-là au début de l'année 2021. Quelqu'un me disait euh, un exemple hier, il va se reconnaître. Euh, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa dans un autobus, le chauffeur ne va pas le laisser rentrer avec un sofa dans un autobus. Ben, à partir de maintenant, euh, euh, on ne peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque. Quelqu'un me disait, euh, un exemple hier, il va se reconnaître, euh, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa dans un autobus, le chauffeur, il va pas le laisser rentrer avec un sofa dans un autobus. Ben à partir de maintenant, euh, euh, on peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque. J'aimerais ça que Mathieu Boulay me fasse un beau papier hein, pour m'expliquer euh, ce qui se passe avec Jean-Pascal, comment il peut être en en tournage le premier trimestre de l'année de l'émission Big Brother tout en étant à Porto Rico à s'entraîner avec Stéphane Pas de E Larouche pour euh, faire euh, pour un combat de revanche contre Badou Jack. Si je comprends pas trop comment que. Comment qu'il s'est rentré dans l'espace-temps On on peut pas être à deux places en même temps, à moins que, à moins que Big Brother soit tourné au Mexique, là ça, pas au Mexique, mais à Porto Rico. Donc Jean-Pascal affrontera, ben là, affrontera ou affronterait dans les prochains, dans les prochaines semaines, Badou Jack. Ça va être une revanche. Jean-Pascal qui a pas boxé depuis le 28 décembre 2019. Badou Jack, lui, entre-temps, a battu un, un gars des marines qui avait pas d'affaires dans le même ring que lui, un dénommé Black McConnell. Donc, euh, voilà, Jean-Pascal, j'ai hâte de voir comment qu'il va gérer euh, tout ça, d'être euh, au Mexique et au Québec, au Mexique, à Porto Rico et au Québec en même temps. Ce qui est pas simple quand même pour euh, tourner cette émission de... Vedette d'un certain âge qui font de la télé-réalité, si j'ai bien compris. Il euh, y avait des bons combats, je veux dire, on s'est fait gâter là, en fin de semaine avec deux cartes de Dazon. Tu sais, ceux qui payent Dazon, au moins, euh, comme moi, je le paye, tu sais, mais là, c'est dur de chialer. Tu sais, là, on a la NFL, puis tu m'as donné Golovkin et... Canelo dans la même fin de semaine. Fait que j'étais quand même assez heureux. Du côté de la carte de Golovkin, c'était une carte... Euh... C'était une bonne carte quand même, J'ai commencé à écouter comme. <rire> Richard Mati a battu Denis O'Cott. Ça, ça a commencé comme ça. Maty, qui est un boxeur euh... de la région du Kazakhstan, pareil comme, euh... comme Golovkin. Un bon boxeur. On a bien fait ça. Je l'ai mis sur ma petite liste. Après ça, il y avait une Coréenne nommée Young... Mi Choy. Elle affrontait Kalista Silgado. Et là, tenez-vous bien, vous allez la trouver bonne, celle-là. Selgado avait une fiche de 19 victoires, 11 défaites. Elle était 19-0 en Colombie, puis 0-11 à l'étranger. On peut dire que c'est une fiche relativement protégée. John Ryder a affronté Mike Guy, Michel Garçon. Mike Guy, là, c'était un, un petit trapu, qui a pas l'air peureux. Hein, puis, il a pris tout ce que Ryder avait à donner. Ryder paraissait, sans dire qu'il paraissait mal, là. Il lançait sa gauche, puis juste un gaucher, puis je trouvais qu'il était comme ouvert. Puis là, Mike Guy est un petit trapu, il passait une coupe de petite droite, mais il l'a jamais dérangé. Si le John Ryder de vendredi se présente comme David Lemieux, il va falloir réserver une aile à l'hôpital pour essayer. De soigner John Ryder. Je dis, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, mais il n'est mais il pas prêt. Je dis, il a super bien paru contre Callum Smith, mais là, il, en fin de semaine, il n'a rien donné. Fait que, si je suis David Lemieux, c'est sûr que je ne refuse pas un combat contre lui. Ali Akmedov euh, menait au juge, mais il travaillait très dur contre Carlos Gongora quand il s'est fait knocker deux fois au 12 e round. L'arbitre est obligé de mettre fin aux hostilités. Un uppercut. Sorti de l'enfer, Carlos Gongora, euh, ça me disait pas grand-chose, mais je vais le mettre sur, euh, sur une... Ser sans dire le mettre sur une liste, c'est un gars qui est 19-0, qui a... Oui, a 31 ans, mais là, vient de battre euh, Akhmedov sur la télévision. Donc, je sais pas si ça pourrait devenir un jour un, un adversaire. Euh, pour soi Basignan, Nbili ou David Lemieux, mais c'est certain que c'est de plus en plus intéressant de suivre euh, la division des 168 livres à cause de ce qui se passe au Québec. Golovkin a affronté Camille Zrizemata. il l'a arrêté à la fin du... Mais on dit début du huitième, entre le septième et le huitième de son clan, il dit ok ça commence à faire. Golovkin l'avait envoyé cinq fois au tapis. Zrizemata, qui, qui est un gars qui était qui était costaud, mais sans plus, il frappait pas très fort, très courageux, par exemple, même un petit peu trop courageux pour, pour son amour propre. Puis Golovkin s'est pointé dans la shape de sa vie vraiment très, très musculaire et a fait un beau combat comme lui seul a le secret. A paraissait plus agressif que l'habitude, mais ça, je pense que c'est à cause que son, son adversaire avait vraiment pas de de force de frappe et ça l'a comme convaincu qu'il pouvait prendre un peu plus de risques. Dans l'autre super soirée samedi soir, ça a Camelo Alvarez, puis tu sais, ce Camelo-là, je l'aime pas, mais il faut que j'admette que, tu sais, je voyais tout le monde, il y a plein de monde qui m'ont écrit, j'ai de m'abonner à, à Dazon ça vaut ça à peine? Puis là, je disais, ben bah, oui, tu sais, ils viennent de s'abonner, je ne peux pas leur dire que ça ne vaut pas à peine, surtout que je suis abonné, moi-même. Puis là, je voyais beaucoup de monde se connecter, beaucoup de monde se prendre en photo avec leur télévision. Euh, mon ami Pierre-Marc Fréchette, il m'a écrit, puis il m'a dit, tabarouette, Austin Williams, il est rapide, j'ai dit, cligne pas des yeux, l'autre d'après est encore plus vite, Roman Raymond Ford. Fait que, Austin Williams, son surnom, c'est amont, comme euh, munition. C'est un gaucher, qui évolue chez les moyens. Euh, tu sais, souvent, je, je vous, je achale avec ça, je dis, à surveiller ça. Ben, Austin Williams est un prospect de très bonne qualité, un gars de la région de du Wisconsin, qui vit maintenant au Texas. J'arrive de vouler boxer. Donc, euh, il y avait un adversaire, Isaiah Jones, hier, le hockey, en, en quelques secondes. Mais oui, il as surveillé euh, notre ami Austin Williams. Du côté de Raymond Ford, lui, c'est un gars, mon ami Fréchette, il m'a écrit encore, il m'a dit, « Hey, lui, il est bon, c est encore plus vite, mais on dirait qu'il frappe pas fort. Son surnom, c'est Sauvage Raymond, le Sauvage Ford, il a juste 21 ans. un gars du coin de New Jersey, ça c'est intéressant, parce que New Jersey est une grosse culture de boxe, puis les gens achètent des billets en fou. Il a le 7e contre Juan de Lopez, donc c'est à surveiller chez les 130 livres. Ça va juste être un peu plus long, parce que, vu qu'il est jeune, j'imagine que j'ai pas faire ça tranquille avec lui un peu qu'il y a une belle carrière à ma part il y a eu aussi, il y avait un combat entre Christian Domes et Andrew Dormez je dormais parce que je travaillais Frank Sanchez, ok, ça c'est intéressant, puis ça c'est intéressant, puis ça m'a fâché un peu. Frank Sanchez, allez voir Frank Sanchez, allez voir son boxe c'est un boxeur polo de 28 ans, qui a l'air d'en avoir 184 quand tu regardes son boxe c'est sûr que ça marche pas Ça et sa photo là, il me semble un gars okay? c'est un gars qui habite, qui est mis à Guantanamo, qui a, je sais pas c'est quoi le terme, défait. En tout cas, c'est sauvé de Cuba pour revenir vivre à Las Vegas. Son, son nom, c'est le Cuban Flash. Puis lui, il est dans toutes les histoires de prospects à surveiller. Il est, il est toujours toujours son nom à Fred Sanchez. Grosse carrière amateur euh, à Cuba. Il est sorti, sorti je pense, une seule fois pour aller au championnat du monde au championnat du monde, Gignard s'était fait vaincre, puis pour le reste, sa carrière a lieu à Cuba, donc il puis vu que Louis Hortense peut faire pas mal toute ta carrière en amateur à Cuba, puis il a une grosse carrière en amateur, donc il s'est jamais sorti. D un gars qui s'est aussi battu en série mondiale de boxe, quand un moment les séries mondiales sont à Cuba, fait que c'est du bas, il le voit qu'il bat, t'inquiète là. Et là, chez les pros, c'est un gars qui... Il disait non, mais là ce qui nous intéressait, on va en dire, au sérieux de la chose, il a affronté oh, un gars que vous connaissez bien, joueur Dawashkou. Donc, euh, il a gagné tous les ronds contre puis Là, il a affronté Julien de Fernandez, Deux gars qu'on a connus au okay, Québec. Bon. Là où c'était intéressant, c'est que Fernandez était venu au casino. Il a fait trois ronds avec Arsenal Beck Macron-Blanc, puis pour vrai, c'était bien déployé. Le gars a passé une coupe de claque, c'était pas si plaisant. Hein? il est arrivé, il a perdu au 7 e round contre Frank Sachs. Mais vous voyez ce qui est intéressant, c'est que le monde, il fait que et moi, ils vont sur le box stream pour checker Julien Fambambonès et vont découvrir que Arslan Beck, Matilda, il a fini en 7 minutes. Beck est sur toutes les lèvres. Beck et sur toutes les comparables boxers. Beck est dans toutes les top prospects. Il faut absolument qu'Oscar de la Hoya investisse sur Beck Ou que je ne sais pas oh Camille, il va falloir que tu payes toi-même l'adversaire. Mais Beck est prêt à être Il est prêt à être vu du grand public. Il faut trouver un moyen pour que Beck soit vu de tout le monde. Ça prend un autre Salpeter, mais c'est de meilleure qualité. Faut que que Arcelorbeck soit vu de tous. Puis en grand, final, c'est... Euh... Mais écoutez, ça, je suis déprimé. Salut, l'Alvarez, là. Hein? Pain, un chef-d'oeuvre contre Callum Smith. Alvarez semble invincible. Car Callum Smith semblait avoir aucune réponse, aucun jab, aucune portée. C'était pas beau. J'étais même triste un peu. Je m'attendais avoir un combat très serré. Alors vous allez me demander la question suivante, c'est tu sais, qui qui peut battre euh, ça ou l'Alvarez ben, Le problème, c'est qu'Alvarez, il ne veut pas redescendre à 160 pour affronter Golov Golovkin ou Charlot, ce qui serait l'intérêt pour un peu. Puis, il ne veut pas monter à 175 parce que c'est mis dans qu'il voulait unifier les 168. Lignes. Donc, les gars qui peuvent aller devant lui, puis tu être assez bon pour que dans l'autre tête, on dise, oh, il faut que je paye le combat que euh, je sois assis devant la télévision, qui est assez bon pour nous convaincre de s'asseoir devant une télévision. Puis, en même temps, si tu dois il ben, faut que tu affrontes le champion. En fait. Le Caleb Caleb Plant, qui lui, va aller perdre son temps contre Caleb Truax. Caleb Plant, euh, il a les mains il y a toute une histoire derrière lui, donc on peut penser que c'est le choix numéro... Euh, on pourrait affronter Billy Joe Sanders, mais Billy Joe Sanders, il l'a bien averti. Tu nous, ça ne me dérange pas de t'affronter. Je, je veux signer le contrat 12 semaines à l'avance. Je ne suis pas Callum Smith qui prend un combat avec 4 euh, semaines. Moi, je veux mis 10 à 12 semaines de temps d'entraînement. C'est la bonne chose à faire, Billy Joe, mais tu veux affronter ça, il fait le seul au même niveau euh, de préparation. Sinon c'est mon choix, mais ça arrive jamais. j'aime beaucoup Dimitri Bivol, qui lui dit qu'il pourrait facilement faire les 168 lignes. Je trouve que Bivol, il a l'expérience amateur. Il est arrivé au Céline mondiale de boxe où il était invaincu. Chez les pros, il a juste 17 combats, mais il a déjà 11 victoires. Puis, tu sais, c'est un gars qui, pour battre euh, Canelo, il faut que tu sois un peu étrange, mais il s'en fout de pas donner de spectacle. Il est arrivé contre dans loup puis et il a peint un chef-d'oeuvre. La vitesse, les angles, les déplacements contrôle la distance, il ne jamais en danger. Il arrive contre Chilamba, c'était un petit peu plus difficile, mais il a dit qu'il a des sans 108 au juge. Contre Jean-Pascal, vous l'avez vu, Pascal dit qu'il avait la plus grosse grippe de sa vie, Pascal n'avait pas l'air de niveau, puis il est devenu champion du monde par après. Donc il est de niveau, il n'était juste pas de niveau à bivol. Joe Smith, vous l'avez vu démentir votre préféré la dernière d'arrivée. Joe Smith s'en va au championnat du monde contre Maxime mais Il n'a pas gagné le moindre rôle à part le douzième contre euh, Bivol. Puis là, Bivol est venu encore une fois de régler le problème de Lémy Castillo. C'est un gars qui... Présentement, il fait des 120-108 contre Roche, Chilanda, Pascal, Smith, Castillo. Il est fort, il est fort. ce qu'il va vouloir descendre à 168. Il aurait l'avantage du gabarit. Il peut matcher la force. Et, techniquement, il est bon. Moi, je suis un gars de bival. Puis Pour Biev, oubliez ça, il ne peut pas descendre à 168. Un jour, Canelo, toutefois, il n'est pas peureux. Je pense qu'Canelo va aller affronter Béterbiev quand il va avoir 30 minutes après le ramadan. Si, il va... Il va se payer toutes les chances, puis il va finir par y aller contre Béterbile. Bref, jaillit Canelo, mais ce gars-là est beaucoup trop fort pour la Ligue. Et, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter, gagez jamais contre un roux. Bonjour, mon nom est Laila Baudroy, je suis boxeuse professionnelle, et je veux que vous sachiez que je ne peux pas vivre sans Laurent Poulain. Toujours en direct de ma cuisine à Rosemont. On va faire euh, ce que j'aime pas faire, là, la tournée des nouvelles internationales. Mais pour vrai, j'aime ça, c'est juste que j'ai l'impression que c'est obligatoire dans un podcast. Après sa victoire, Canelo Alvarez a déjà été challengé par uh, Billy Joe Saunders et un certain Harold Spence qui a dit Ben 160, j'irai, euh, tout pourrait arriver, je vais au moins faire un show, puis frapper à deux mains. Donc, Errol euh, <rire> Spence ça va finir par arriver parce qu'il ne pourra pas toujours faire 154 puis Canelo aussi s'il continue à planter tout le monde ben, il faut falloir qu'il y ait un adversaire bonjour Canelo qui est champion dans quatre divisions on le félicite Alexander Uzek a laissé traîner des indices sur les internets que si la paye est très très bonne pourrait se passer il laissait Joshua Fugit Prendre un montant qu'on appelle le fameux step aside, un, un montant pour attendre et euh, affronter quelqu'un d'autre. Tu sais, je dis pas, pas fou comme idée, pas fou. Moi je ferais exactement la même chose. Parce que tu es payé pour te battre, puis tu es payé pour attendre. Tu sais, pourquoi pas dans les autres combats, en fin de semaine, Chris Van Erdan, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce gars-là, il n'y a pas. Il s'est fait euh, assez, assez par euh, Jaron Ennis. Jordan Ennis, c'est un gars de Philadelphie à 147 livres, c'est étiqueté euh, champion du monde, gros comme le bras. Euh, Vasily Vas Lomachenko est certain que Théo Fumo Lopez euh, ne lui donnera pas. De combat revanche à suivre, mais j'admets que ça prend une revanche absolument. Euh, Dimitrius Andrade s'est plein sur les ondes de Dazone que personne veut l'affronter. Quel talent gaspillé. J'ai rarement eu autant de peine de mon vivant. Sergi Crusher Kovalev. Est pas peureux. Il va affronter Bechtemir, Mili Mélikouzièv. Puis pour Mélikouzièv, on repassera aussi, là, quand on huitième adversaire, septième adversaire en carrière, c'est Sergei Kovalev chez eux en Russie. Mon Dieu! Kovalev est 34-3-1. Puis Bektemir est 6-0. OK? Bektemir il vient de la division en dessous, les 168, puis le combat va avoir lieu à 178 livres, parce que Kovalev, il vieillit, puis il y a de la misère à faire le poids. Il dit qu'il va monter, euh, il dit qu'il pourrait y 6 se promène à 200 livres. Okay? Après ça, le combat va avoir lieu pour 12 rounds. mais tu sais, ça devrait durer 3-4 rondes. Kovalev est payé 2 millions et demi, c'est l'entente qu'il y a avec Dazone, okay? Mais Dazone, lui, il avait averti Kovalev qu'il voulait juste des combats importants. Fait qu'il t'a le swing contre le médaillé d'argent en 2016. Mais, tu sais, Kovalev, il frappe vraiment fort, ok? Puis, Beth lui, il avait dit, non, n'importe qui, sa planète, j'y vais. Donc, il fait ce qu'il dit, mais Kovalev, là, il a deux défaites à ses quatre derniers combats. Mais c'est un tabarouette, il sait boxer, il a un beau jab, mais moi, je vous dis, là, je, je suis tombé à terre, Kovalev pourrait gagner ce combat-là. Puis si Bechtemir l'emporte, il devient immédiatement un candidat pour Béterbièvre puis Bivol, puis même si Kovalev l'emporte aussi, Kovalev pourrait se remettre dans le portrait pour Béterbièvre ou Bivol, ce qui est intéressant, c'est que le combat a lieu le 31 le 30 janvier, le 31 janvier, on a un nouveau portrait des 175 livres dépendamment euh, qui gagne le lendemain, puis tu sais, il a 24 ans Nous là quel combat j'ai été pris par surprise. On sait que Sullivan Barrera s'est retiré pour je ne sais pas quelle raison, une blessure de ce combat-là. J'ai failli tomber en bas de mes souliers, ok? Puis, ils ont déjà, tu sais, les sites Internet que je lis, ils ont commencé à dire que Bic-Tébièvre allait gagner, puis qu'il allait juste prendre des vedettes après. Puis le nom de David Lemieux est revenu vite parce que l ce qu'ils dit, c'est que euh, Méli Kouziev pourrait retourner à 168 livres ou écouter des offres à 175 et aller dans le plus payant. Puis, mais il est signé avec euh, Golden Boy Promotion. Fait, là, c'est dur ce que je vais vous dire, mais est-ce que Golden Boy va envoyer un de ses boxeurs plus âgés en David Lemieux à l'abattoir contre Bektemir après qu'il s'est payé Kovalev. Imagine ton boxeur, il se paye Kovalev en janvier, Lemieux en au mois de mai, pour lui, il peut affronter à peu près n'importe qui, puis il est dans la liste pour euh, boxeur de l'année. On peut penser qu'il gagnerait les deux combats par knockout. Fait que Bektemir Milikouziev prend les bouchées tripes pour être nommé boxeur de l'année en 2021 et, surtout, pour euh, monter les classements puis être connu de tout le monde. Bravo! Et, et c'est ça qu'on veut voir, de gars qui... Tu termines deuxième aux Olympiques, joue à l'or, tu dois bien être capable d'aller direct contre les meilleurs au monde. Roman Chocolatito Gonzalez va avoir un combat-revanche contre Juan Estrada au mois de mars je crois que c'est le... Le 31, la journée de la fête à ma mère. Et euh, Lewis Ortiz a accepté d'affronter Daniel White. Reste à voir euh, comment ça va se matérialiser. Puis ça, je vous dire, j'étais un peu fâché parce que j'ai vu Yvon michel dire « On est prêt à affronter Daniel White, une revanche contre Oscar Rivas » parce que le gars, il vous a affronté. Ces stéroïdes, ils ont triché toute la commission. Euh, vous chioliez, ça parlait des poursuivres, puis là, vous voulez vous, vous voulez retourner là-bas. Ça me rappelle quand Patrice Brisebois a ressigné à Montréal, puis Jean Perron avait déclaré. Patrice Brisebois vient de se remettre le nez dans l'enfer du mal. Allez voir ça, Jean-Perron. C'était les nouvelles internationales. Bon, on ne fait même pas de, de lien aussi. On a appris que Beterbiev va affronter Adam Dane le 31 ou 30 janvier et que si tout va bien, il va ensuite affronter le gagnant de Vlasov, Joe Smith, pour aller chercher une troisième ceinture. On lui souhaite à Beterbiev, qui peine à prendre du momentum dans sa carrière. Comment? Je suis en santé, j'ai 85 ans, moi. Je suis en je suis levé. Pourquoi nous? Si jamais ma vie change, puis qu'il arrive un vaccin ou quelque chose, puis que je ne travaille plus ce jour par semaine, je vous promets de consacrer une journée au moins au podcast à écrire des textes. Présentement, je prépare deux textes de fin d'année, les 23 livres que j'ai lus durant la pandémie, c'est un clé d'œil à François Legault qui a lu 23 livres. Vous allez voir, là, il y a des bons livres là-dedans. Je vous dirais qu'il y en a 18 de boxe, 2 de lutte, puis 3 de vie. Des livres de la vie de tous les jours. Je prépare aussi mon traditionnel top 10 des prédictions de ce qui va arriver en 2021. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, puis euh, je pense que vous allez aimer le livre aussi. J'ai sorti ma boule de cristal pour le reste. Je veux vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël. Je vous dirais là, de pas commencer à, à dénoncer vos voisins. Tu sais. Mettons, je sais pas, votre voisin, vous voyez qu'il y a une lumière allumée, il est peut-être avec ses parents, il est peut-être peut-être que je sais pas, moi, sa mère est mourante, tu sais. puis c'est leur dernier Noël. Là. Commencez pas envoyé à envoyer la police chez vos voisins. Là, nous, nous, chez... Euh, Laurent écoute parler. Nous ne sommes pas des délateurs. Okay? C'est sûr que s'ils sont 95 dans la maison, à côté, euh, utilisez votre bon jugement. <rire> Sinon, euh, préparez-vous, parce que dès le 2 janvier, puis je vais revenir la semaine prochaine pour vous parler de tout ça, mais dès le 2 euh, janvier, on a le super combat entre Luc Campbell et... Ryan Garcia, le roi, le roi de d'Instagram. On a aussi des bons combats. Il va avoir, euh, je vais vous parler de David Morel la semaine prochaine, le Cubain qui est devenu euh, champion euh, d'une ceinture WBA à son, je pense, à son troisième combat, le préféré de Sylvain Pelletier. On va continuer à suivre la scène québécoise, on va voir ce qui va arriver avec le combat de. De Stéphane Daniel. Comme je vous dis, moi, je suis très intéressé de voir qu'est-ce que de la OIA a vraiment fait pour nos boxeurs au Québec. J'ai hâte de voir si Golden Boy va livrer la marchandise dans le cas de Butler, Basignan et Akhmedov, parce que il c'est comme pris avec le tournoi. J'ai hâte de voir comment l'infatigable Yvan Michel qui trouve toujours des solutions, puis une façon de rebondir, euh, va revenir de, de cette pandémie-là pour faire des galas de boxe, ou comment il va placer ses boxeurs à l'étranger. Je suis curieux de voir Yann Pellerin, qui maintenant qui a obtenu une licence, comment va gérer tout ça, lui aussi pris dans une pandémie, Pellerin qui devrait faire genre, une tournée médiatique éventuellement, je veux dire, tu peux bien avoir du monde qui veut y parler, sinon on va te recevoir Yann hein, si jamais tu as le droit de, de jaser. Donc ça met fin au premier anniversaire. Euh, Attendez-vous à des changements, peut-être un nouveau thème musical, peut-être euh, un nouvel animateur, peut-être ce ne sera pas moi la semaine prochaine à Laurent. C'est quoi de parler? Ça pourrait peut-être être Vincent qui va faire la deuxième saison. Vous pouvez vous attendre un peu à n'importe quoi, mais une chose que vous pouvez être sûr, on va continuer à avoir du plaisir, à jaser de boxe. Merci et je vous aime tous. Je vous aime, euh, j'aime, je vous aime, euh, entre 150 et 250 fois parce que ça varie beaucoup de semaine en semaine, les codes d'écoute. Merci pour cette belle année qu'on a eue, merci pour les gens qui, à travers les épisodes, sont devenus euh, ni plus ni moins des amis, là, des gens qui m'écrivent euh, en privé pour me dire merci, ou j'étais à l'écoute, c'était le fun. Vous vous reconnaissez, j'ai comme une, une armée là, de 8-9 personnes que je chante beaucoup d'amour euh, de leur part. Donc, Merci à tous. Euh, toujours partant trois merci. J'ai dit ça dans un livre. Et à la semaine prochaine et à l'année. Mais ben, pas l'année prochaine. C'est sûr que je vous fais un show entre Noël et Jour de l'An. On prend aucune pause. On ne connaît pas les jours fériés.